0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Paulina de León, México. Comenzamos.
1: A ver, ya estamos, me parece. A... Sí, ya. Sí. Bueno, bueno, Muy... hola a todos, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos en un nuevo episodio de Quinto Set, un poco tarde quizá, pero siempre aquí presentes para ustedes. Yo soy Guillermo y me encuentro abriendo este episodio y voy a presentar a mis compañeras, en primer lugar, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿es
0: por aquí? Ay,
2: Hola, Pau. ¿cómo andan? Se sí, acá es 11 de la noche. ¿Listo? Yo ya estoy para Voy a dormir. Eh, muy bien, la verdad que contento porque empezó... Bueno, no vi nada. <ríe> Aclaro que no vi, esta semana no pude ver tenis por muchas cosas, pero bueno, empezó el, el pasto, el césped, y es lo que más me gusta, así que bueno, vamos a ver si puedo empezar a ver un poco de tenis eh, césped, a ver qué, qué nos dispara para Wimbledon, ¿no?
1: Por supuesto, empieza esta gira, vamos a comentarlo acá en este episodio Y también con nosotros, Pau, ¿cómo estás?
0: Hola amigos, ya siento que no los he visto como en muchos años No sé por qué, <risa> <risa> pero ya estamos por acá Y sí, justamente estaba pensando, dije, este, este episodio no se lo puede perder Chío Porque yo me acuerdo que es su superficie favorita, el, el césped A pesar de que no vayamos a tener al maestro suizo pero siempre es, es, es muy bonito el césped. No es de mis favoritas, pero, pero es, es bonito seguir la tradición y demás. Entonces, por aquí andamos sí, bueno, para
2: me, me, me tradicionó un poco por el tema de los rusos y los los rusos con todo este sí, tema. claro
0: uh -huh. Me
2: bajó un poco la autoestima, pero bueno, eh, Wimbledon es Wimbledon y no lo voy a dejar de, de no gustarme por estas cosas que, bueno, son cosas que que depara el destino, que no tienen la culpa ninguno de nosotros, ni la culpa de, de los jugadores, pero bueno, la ATP claro. anunció que no hay puntos, así que bueno, hay que ver tenis y que nos depara.
1: Sí, es un poco sí triste un poco esto que está sucediendo con Wimbledon, pero de todas formas habrá buen tenis seguramente en lo que viene claro. y en esta gira, a mí también me gusta, siento que es una etapa bonita, sí ver en el césped, ¿no? El, el público, los torneos. Y vamos a comentarlo exactamente, ¿no? Esta, esta etapa que ha empezado ya con los primeros torneos en Stuttgart con Mateo Berrettini, que volvió de una lesión muy larga, ¿no? Problemas en el brazo, en la mano, ¿no? Que, se, que siempre es complicado para un tenista. Y llegó claro. con título, le ganó a Andy Murray en la final. Qué bueno por Sir Andy ya su segunda final del año y ya volviendo a los 50 mejores del mundo entonces ojalá más bien que por ahí los problemas físicos que tuvo en la final que no influyan mucho que no le afecten porque bueno sabemos todo el esfuerzo que está realizando no con una cadera de metal en el circuito para volver y por otra parte en Eschertagen Bosch no ese torneo que volvió a disputarse después de dos años ganó una, un jugador totalmente sorpresa no que Venía con una invitación, era el número 205 y terminó llevándose el torneo, que fue Tim Van Richthowen, y bueno, sus primeras victorias ATP y totalmente inesperado lo que hizo. Entonces es sin dudas, creo, el, una de las historias hasta del año, diría yo, ¿no? Que va a quedar, porque to totalmente inesperado, pero una alegría para su y gente. Te ¿no? Le ganó lo
2: uno del mundo, ¿no? Qué locura, ¿Eh? No sé si puede ganar invitado a ganar el torneo todo, pero le ganas al uno o sea, es como ¿qué, le, cómo, qué jugador le puede pasar eso en eh, creo que uno en
0: 100 de todos los jugadores que hay bueno, pero también sí. eh, tomar en cuenta que no es como la superficie predilecta de, de Medvedev el año pasado también lo creo que lo eliminaron por ahí de la tercera ronda algo así, creo que fue por catch, me parece
1: Sí, Entonces, en la cuarta.
0: No. En la cuarta, sí. En la primera, ¿o dije? Sí, sí o sea, sufrió una eliminación no rápida, pero tampoco fue como eh, que haya avanzado mucho, Guaya. Pero sí, muy sorpresivo lo de este chico. Local, la ventaja es que el triunfo se queda en, en casa.
1: Sí, justo sí, eso comentaba, ¿no? La alegría un poco de, de la gente que volvió a tener ese torneo que en 2020 por la pandemia y 2021... Con el tema de que Roland Garros se añadió una semana más, ¿no? Se postergó una claro. semana más. Eh, no se llegó a realizar por ese tema de que sí si iban a haber muchos jugadores, iba a haber muchas bajas. Entonces no se pudo realizar, pero ahora volvió el tenis a los Países Bajos. Y en la parte de la WTA, en este mismo torneo, ¿no? En Esgertovenbosch, pero en el lado femenino, ganó Alexandrova, le ganó a Sabalenka la final, un poco. Malvor Sabalenka, que es su segunda final del año y no, no iba a ganar el título, pero al menos sumando rodaje sobre Césped. Lamentablemente y curiosamente, ambas no van a poder estar en Wimbledon, ¿no? o sea, uh -huh. ni Sabalenka ni Alexandrova, pero suman un triunfo o triunfos en Pasto, que de todas formas le ayuda le ayuda en el ranking, le ayuda a sumar puntos. Y en el otro lado, Beatriz Hadmaya, ¿no? la tenista brasileña, ganó en Nottingham, uh -huh. ganó en singles y en dobles, pero en singles le ganó la final a Risk le había ganado a Sakari en cuartos, entonces una buena semana para la brasileña que, bueno, como una representante ¿no? de la región, se, se le reconoce y ahí junto a Camilo Osorio está entre las mejores latinas del momento.
0: Claro. Sí, muy bien. Eh, bueno, sí, este, como destacar el trabajo de Sabalenca, de que ya se, se andaba ahí como que rezagando un poquitín, pero... A mí sí me llamó mucho la atención justo el comentario que acabas de decir, Guillermo, de que ninguna de las dos va a poder jugar Wimbledon. Eh, eso pues ya, bueno, ya lo habíamos platicado en un episodio anterior y me parece que me parece que sí se van a perder eh, talentos muy importantes, tanto de parte de la ATP como de la WTA, en lo que es en lo que es el césped. Pero bueno, pues política es política y ni, ni qué hacer ya ahí, ¿no?
1: Sí, ya lo, sí, justo como dices, Pablo, lo habíamos comentado. Y también en el lado del circuito femenino, llama mucho la atención, porque habían varias rusas en, y bielorrusas ahí en, como preclasificadas. Entonces, ha habido muchas que han subido posiciones al final y van a estar, por ejemplo, Osaka va a ser preclasificada y en su sí. ranking o sea, alcanzaba. Entonces, bueno, es un poco curioso, pero por ahí le, le puede ayudar un poquito a algunas que estaban con un ranking un poco más bajo que no les alcanzaba, ¿no? Para estar entre las 32. Y ya pasando un poco al tema que íbamos a ver el día de hoy, que es por qué esta superficie es tan distinta, o no sé si hay tanta diferencia o cómo lo ven ustedes, pero qué se necesita, ¿no? qué es lo necesario para jugar en césped, para destacarse sobre esta superficie, y no, qué es piso. lo que la hace diferente a las demás. ¿no? Hemos visto también que quizá el tiempo de adaptarse es menor, los jugadores de repente que llegan a las últimas semanas, a los últimos días de Roland Garros, sí. Posiblemente se pierden sí o sí la primera semana de césped, les quedan dos o, al, o hasta una semana para prepararse para Wimbledon. Entonces claro. también tiene que ver un poco quizá eso, el tema de, de adaptarse, que son menos semanas que en las demás superficies. Pero vamos a ir comentándolo, ¿no? Creo que, Pau, un poco tú que tenías un poco esta idea, esta propuesta, ¿no? Para empezar, ¿qué nos puedes ir comentando? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves que se desarrolla el tenis sobre césped que de repente pueda ser distinto a otras superficies?
0: Sí, eh, como yo lo comentaba, bueno, el césped no es como mi superficie predilecta, porque los, los puntos me parece que son más cortos. El golpeteo eh, son, son apenas dos, tres golpes, y como todos sabemos, pues creo que creo que la superficie de césped va más allá de saque y volea. Eh, creo que ahorita eh, Chio comentaba de, de que el físico me parece que para jugar en CSP, en, en, si hay que tener un físico como muy particular, uh -huh. yo creo que. Digo, más si que Roland Garros, como... porque
2: es como que Roland Garros es muy lento, pero sí. en Wimbledon es mucho más lento y tiene que. es como que la rodilla es como que impacta más y sí. tienes más probabilidades de, de romperte.
0: Sí. Sí, es eh, exactamente, o sea, el juego el juego sí es sí es más lento, como lo comentaba por los golpeteos, son muy son muy muy cortos, pero sí me parece como algo a destacar es que el, el físico sí influye sí influye mucho. Por ejemplo, o si sea, hacemos como un análisis de de Roger Federer, de Novak Djokovic, el mismo Nick Kyrgios, que se le da muy bien esta superficie también, la juega
2: Juegan mucho, o sea juegan eh, Roger vos lo ves y es como que no te juega tantos puntos o sea él es muy de, de jugar muy pocos puntos si vos le corres sí. muchos puntos le va a costar el doble y hasta lo puede perder, entonces en Césped le va muy bien porque es eso lo que vos decís Pau, juegan muy pocos puntos y el pique es muy corto, entonces lo que hace que Roger Federer como otros jugadores le va muy bien porque ellos juegan a eso
0: Sí, claro. Entonces, eh, si hacemos como, si partimos como desde la parte del físico, del, del tenista, si hacemos como un análisis, eh, por ejemplo, Kurkach, Félix, Djokovic, Federer, como que todos, todos ellos, Nikir ellos tienen como ese tipo de complexión, como que son jugadores muy, como muy espigados, eh, jugadores altos, a lo mejor, a lo mejor Roger Federer no tanto, puede que se quede un poquito ahí en el camino, pero bueno, pues ahí, ahí existe una completa diferencia, ¿no? Es una dimensión la parte de Roger Federer, claro. pero si hacemos como, como ese, si partimos desde el punto físico, son jugadores como muy, muy espigados y como sí tienen mucha fortaleza física en cuanto a que se vean como trabajados muscularmente, pero me parece que la altura su altura les, les favorece para, para agacharse un poco más, porque sabemos que al momento de que la pelota pica, obviamente ya no ya no sube tanto como lo podemos ver en, en las pistas duras, entonces sí hay que agacharse un poco más y sobre todo tener como, como la volea y por lo mismo también los, los forza a tener un, un saque bastante fuerte, otro jugador también a descart a, a descartar, perdona, a mencionar es Alexander Zverev, también es otro de esos jugadores, tiene el servicio, de repente hay como que las dobles faltas no le ayudan, pero tiene el servicio y también me parece que entra en ese rango si hablamos como de la complexión física. Entonces, eh, creo que eso es algo que sí diferencia para mí, sí diferencia mucho los tenistas que sobresalen en césped contra los que sobresalen en arcilla o en canchas duras.
1: Eso ha generado también que varios jugadores altos se hayan destacado como Anderson, por ejemplo, Isner, claro,
0: que protagonizaron este momentos. final, incluso bueno,
1: lo de Isner con Mahut, por ejemplo, que ya fue el partido más largo de la historia y fue en Wimbledon, ¿no? Entonces Exacto. eso también influye bastante. La fortaleza del saque me parece también y por eso Parece un poco extraño que ya, por ejemplo, el año pasado, me acuerdo perfectamente, que muchos veíamos a Opelka llegando lejos y en primera ronda no en el Wimbledon. Sí. Porque decíamos, o sea, tiene las características, como ha mencionado Pau, para destacar sobre Césped, pero hasta el momento, bueno, no se le ha dado. Y a Isner, por ejemplo, que es alguien muy similar a, a Opelka, sí, sí ha, sí ha podido destacarse sí. bastante. Entonces, tiene que ver bastante lo del servicio, mucho y... Decíamos, o bueno, recordamos también que se usaba mucho saque volea en, en esta superficie en Wimbledon, quizás algo que se ha perdido un poco, se vio sí. el año pasado, que por ejemplo Berretini creo que solo hizo uno en todo el torneo uh -huh. y era el finalista, pero siempre se caracterizó ¿no? la volea como un elemento muy importante, el saque volea, ese estilo, era algo que predominaba, entonces también tiene que ver con la superficie que se utiliza en este tipo de, ese tipo de estilo en, esta, en estos torneos.
0: Sí, de hecho, me, me, me parece que así como hay jugadores que físicamente como que se, se incorporan al, a, al césped, por así decirlo, me parece que también hay jugadores que han que han sido una excepción y no sé ustedes, igual ustedes corréjenme por supuesto, eh, creo que yo, Novak Djokovic es uno de ellos porque creo que su estilo de juego es siempre desde la, desde la línea de base y es de jugar puntos, puntos largos, puntos largos y mover al, al al tenista. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué es lo que hace que Djokovic haya sobresalido o siga sobresaliendo, porque pues es el candidato a ganar en, en este Wimbledon, siga sobresaliendo en esa superficie. O sea, ¿qué es lo que tiene él eh, como para... Que, 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 su estilo de juego se adapta a, a, al césped, no sé si, no sé si me doy a entender, porque no, claro. no juega sí. como Federer, eh, eh, me parece que no tiene el servicio como de Niquillos o de Ayer Alassín, de físico Entonces, físico
2: le, le juega a favor.
0: Claro, entonces, eso es lo que quería como platicar con ustedes, qué es lo que ¿Qué que hace que resalte Djokovic en, 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 en Césped, siendo esa... Eh, digo, Chio nos dice que el físico, pero como escarbar un poco más ahí, ¿qué es lo que hace que, que Djokovic domine esa, como esa superficie con ese estilo de juego tan, tan diferente a lo que debería de ser en, en Césped?
1: Sí, yo también... Bueno, muchas veces lo han analizado. Me parece que Djokovic también lo que tiene son bastantes variantes, ¿no? Uh -huh. en el,
2: sí, buscan la eso variante. Que, está lo ha ayudado
1: uh -huh. mucho a adaptarse, creo, a, a las demás superficies, a, uh -huh. a todas en general, ¿no? Y de hecho...
2: Lo ha hecho Nadal en su momento, porque Nadal también buscó su variante claro. como para ganar eh, Wimbledon, porque también vos no, no ves a Nadal jugándole como Roger Federer en su... O sea, Nadal también tuvo su momento que, que se adaptó bien y que y buscó variantes y también por su físico también. claro
1: Sí, bueno, en este, en este caso también Rafa, sí, era algo que se cuestionaban un poco que era un poco solo de arcilla, ¿no? Y poco a poco fue quitándose eso, ganando uh -huh. Wimbledon, gan logrando grandes triunfos sobre Césped. Y creo que es importante la parte de saber, saber adaptar tanto ese uh -huh. estilo, ¿no? no todos pueden hacerlo, pero en estos casos, bueno, y son dos jugadores, bueno, que son parte del Vitrino, entonces uh -huh. sabemos que han logrado eso. Y la verdad, yo también, un poco, creo que nos ayudaría bastante Homero, quizá que esté aquí, porque en eso de por qué no le ha podido.
2: Eso es lo que a, yo a veo que.
1: Bien. O sea, es... mm, sí.
2: Lo que yo veo es que Medvedev no busca variantes, como para decir, bueno, si vos no uh -huh. te va bien en superficies como Roland Garros o no te da superficies como el césped, vos tenés que buscar variantes como para que te vaya mejor si vos no te sentís eh, adaptado a una superficie, porque vos tenés que jugarlo, o sea, vos tenés que jugar esa superficie sí o sí, entonces vos tenés que buscar esa variante como busca Djokovic o como que busca Nadán cuando no te sentís firme en un torneo, o sea, eso es lo que le falta a Medvedev, que no busca las formas de ver cómo eh, ganar un torneo como Rolando Arroz o como Wimbledon
0: Sí, eh, sí pues Medvedev me es un jugador de, de pista dura, pero sí le falta como tener esas, esas variantes, ahora también otro otro golpe que yo he visto que como que se está implementando más además del, del saque y volea que ya bien lo dice Guilla y que se ha estado como rezagando un poquitín es eh, el, el, como el tipo el drop shot de repente uh -huh. también también se juega mucho creo que mateo mateo Berrettini es uno de los de los jugadores que, que lo aplican y ahí eh, Dios, como tendría que aplicar muy bien <risa> sí y de, de hecho a mí me parece que el drop shot es de esos tiros con los que le puedes hacer daño a, a Djokovic por lo mismo uh -huh. de que juega desde la línea de base entonces creo que lo tienes que hacer correr y no es un jugador que en césped vaya mucho a la red. Entonces, uh -huh. eh, esa es como eh, mi, mi manera de ver como el, el estilo de, de juego del césped, que evidentemente pues va a ir, va a ir cambiando, ¿no? Conforme pasa el, el tiempo, porque pues tiene que ser, o sea, el deporte tiene que evolucionar, así como todo en la vida. Pero, pero, pues sí, o sea, a mí me llama mucho la atención. Partiendo de, de lo físico, eh, de los jugadores, cuáles son los que han ido como, como resaltando en, 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 el, en el césped. Ahí de repente, a mí no me gusta ver a Berretini se me hace muy aburrido, pero me llama mucho la atención cómo su estilo de juego queda con, con, con el césped.
2: A mí me gusta mirarlo mucho los alemanes. Los alemanes son muy buenos jugando en césped. Es como que tienen ese, eso no sé, como que en Roland Garros o en canchas duras no lo hacen y en césped te juega con una sutileza uh -huh. que voy a decir wow eh, no lo ves en otros en otros torneos en cancha dura como o en, en, o en ¿cómo es o en la en polvo de ladrillo entonces voy a decir wow los alemanes están muy adaptados y eso que no no tienen tampoco bueno sí tienen un torneo de Alemania pero tampoco es que juegan todos los años todo el año digo y te juega muy bien
1: sí recuerdan también a Dustin Brown no que era todo un mm -hmm. show y que siempre aparecía en la gira de sí. césped
2: <risa>
1: era alemán no también sí ahora está en dobles me parece pero antes sí, sí, en sí, siempre aparecía en, esta, en estas etapas del año para y bueno lamentablemente
2: Alexander Everett no va a poder estar que es uno de los que podrías aprovechar que uh
0: -huh. se recupere sí pues de sí, hecho Ah, sí, perdón, Guille, sí.
1: dale, dale, dale. Bueno, rápido, ¿no? Lo que, para cerrar un poco, lo de, viendo lo de Djokovic, ¿no? que de repente era una excepción por las características que tenía, que sea, o sea muy bueno en césped. Un poco también, de repente, la devolución que tiene, ¿no? que es un, la mejor sí. posiblemente del, del circuito sí. y que en nuestra superficie donde predomina bastante el saque también, que mm. justamente logre contrarrestar esta arma, para, que es para muchos jugadores, me parece también que es algo a tomar en cuenta y creo que es una herramienta muy importante para que su juego pueda desarrollarse, ¿no? Si devuelves bien, ¿no? Estás, creo, en una buena posición para, el, para los puntos, por supuesto.
0: Sí, sí, eso es, eso, eso también, pues sí, an, anotar, creo que es algo que saca de quicio a cualquiera que esté al otro no. lado de la red. Mientras no te llames Nadal o Federer, como que sí es algo que sí te saca, sí te saca de quicio, ¿no? Porque es, es un muro completamente. Y sí, es, es algo que, que creo que le ha favorecido cuando, cuando juega en césped. Toda, toda la razón, toda la razón. Guille. Ahorita que chio mencionaba lo de los alemanes, estaba viendo pues Angie Kerber, es, es una, una jugadora que de hecho por ahí ya, ya ganó también un gran slam ahí en césped. Y me parece que no se ha visto otra jugadora alemana con con las mismas características que, que Kerber, que pueda dominar las, la, el, el césped, ¿no? Ahora también se me viene a la mente una jugadora como Serena Williams, también que domina muy bien el, el césped. Yo no soy fan de Serena Williams, como bien lo saben. Me pueden aventar tomates, me pueden escribir ahí en YouTube, no importa, ya ni modo. Ahí escríbanme en el chat, no pasa nada. Yo lo no entiendo. Taría, no oh,
2: Rodrigo yo lo ¿De dónde sale? Sí,
0: ya me hubiera sacado Rodrigo ahorita del programa, pero eh, por ejemplo, ustedes que sí que sí la han visto, ¿qué ven ustedes de Serena que la hace tan dominante en, en césped?
2: Eh, también, mucho le jugó muy bien el físico, como vengo diciendo, porque el físico de ella en su momento jugó, eh, jugaba muy bien, se desplazaba muy bien en césped. Me gustaba muchísimo, de verdad. Es muy bueno. Igual que las dos, Venus eh, también se desplazaba muy bien en césped. Y eso es lo que hacía de distinto, como que tenía muy buen, muy buen movimiento en todos sentidos. Se movía, corría, eh, sacaba muy bien. Y eso es lo que también tienes que tener. Eh, entonces es distinta.
1: En el caso de Serena, sí, bueno, también de acuerdo con lo que menciona Rocío. Y yo añadir algo que siento que fue su o es su característica o que la impulsó también bastante a lograr todo lo que, lo que ha ganado, sí. que es un poco la potencia, ¿no? En, uh -huh. Que es algo que para mí destacó mucho de ella, o sea, sí. siempre que hablamos de Serena, me parece que lo que generó con la, la potencia de sus golpes es algo que no se veía incluso antes en el, en el circuito femenino. Sí,
2: la velocidad de la paso, velocidad.
1: En esa etapa, ¿no?, de en la que surgió justamente serena uh -huh. y es algo que siento que influyó bastante y sobre todo en una superficie donde de repente esperas otro tipo de juego me parece que ella logró que igual sus golpes puedan destacar y sus golpes puedan ser efectivos me parece que es algo que serena supo hacer bastante bien y además saber jugar también sin o sea con los movimientos, pero tampoco siendo un, un juego muy físico, porque obviamente la contextura quizá de Serena no le permite quizá ir de lado a lado, posiblemente, pero sabe, sabía cómo hacer ella sentirse cómoda en la cancha.
2: Sí, con sí, su físico, moverse bien. O sea, era como que la contextura de ella era sabía cómo moverse dentro de su postura de juego, eso, eso era verla y era muy bueno. O sea, era como extraordinaria. O sea, qué bueno, o sea, porque vos ves a Anderson y poco movimiento tenía, pero te jugaba Sí, eso sí, es lo que es.
1: decía Pau, ¿no? Que acá puntos más cortos justamente pero, y ahí aparecen los, los sacadores, como se les llama, y justamente ajá. eso hace que los puntos pues, sean de a veces tres, cuatro, cinco golpes, a veces puro ace, ¿no? Entonces, sí. y por ahí eso ayuda bastante. ¿no? Ahora hemos visto que, bueno, si bien, por ejemplo, en el caso de... Por poner un, un ejemplo, Félix, que tiene un muy buen saque, claro, le ayuda bastante esta superficie también en ese caso, pero tiene otras variantes también, y eso es lo uh -huh. que, bueno, ha, ha impulsado también a que Félix, bueno, sea parte del top 10, sea parte de los mejores en este momento, que no solo se haya quedado con el saque, pero es un jugador que lo puedo colocar ahí, ¿no? Como que en los que se van a beneficiar mucho quizá de esta superficie, por eso le he ido muy bien. Creo que el saque es un, un buen elemento, una buena herramienta. A él, para Hurkach también, por ejemplo, que es otro que, por ejemplo, hizo semifinal en Wimbledon el, el año pasado. Entonces creo que son jugadores que si bien no solo, están en, o sea, no solo tienen el saque como arma principal, creo que sí es algo que les va a ayudar bastante.
0: Sí, y a, a mí se me hace bien curioso ¿cómo fue que Denis Shapovalov llegó ahí a semifinales en Wimbledon? <ríe> o sea, no sé. Yo como que, que le... preguntamos lo mismo. <ríe> o sea, Nadie no... Nadie sabe no, más no, que él. No, no es que sea un mal jugador ni nada, pero porque no es mal jugador, simplemente como que de repente le falla mucho la cabeza. este Pero sí o sea, sí se me hace muy curioso cómo es que Shapovalov llegó a semifinales. Y creo que creo que él se enfrentó a Djokovic. Y la memoria no me no me falla. Mm, y perdió un set un set no. corrido. Se me hace. Les digo, si digo algo fuera de serie, por favor corríjanme, Me dicen, no, no es cierto. Pero, o sea, a mí me llama mucho la atención cómo es que Shapovalov llegó ahí. No no se me hace que su estilo de juego sea
2: pero llegó o sea, a semifinales como dijo digo yo ya me conformo.
0: Sí, sí, claro, claro, entonces... No sé cómo, eh, pero
2: llegó.
0: Pero sí, pero llegó, pues ahí, ahí estuvo. Pero sí, sí me llama como mucho, o sea, me llama mucho la atención eso, en el, en el caso de, de Chapo Való, por ejemplo. Entonces, eh, no sé, eh, si ustedes tengan como algunos candidatos para... Para, para Wimbledon o, o candidatos que, que le puedan como dar batalla, en este caso a, a, a Djokovic, o cómo ven a Berretini ahora que él hizo final el año pasado y ganó un torneo y también, pues, si viene recuperando como de una lesión, o sea, ustedes lo ven como repitiendo, eh, creen que no
2: tengo duda, la recuperación de lesión... le dé. Yo tengo duda porque de una lesión eh, hay que ver cómo... Más, ah, sí, llegaba ahora a una final y le ganó a Murray, pero no es lo mismo ganar en un 2.50 que en un gran slam con todo lo que te abarca un 5-set o todo lo que vos te implica ganar. Eh, yo le doy una... No sé si le daría una fichita. Yo creo que lo doy apartado y puede ser capaz eh, una sorpresa.
1: Yo a Berrettini, o sea, en condiciones, sí lo veo yeah. candidato, al menos cuartos y nos quizá repite, incluso para repetir final, de acuerdo también del cuadro ¿no? y todo.
0: Claro. Pero
1: en este caso hay que ver cómo viene, cómo evoluciona. Las, uh -huh. Ha ganado un título ahora, pero quién sabe, por ahí alguna molestia. Si sigue bien en Queens, no sé si va a jugar uh -huh. la pelota el último semana previa, ¿no? que son sí. Eastbourne y Mallorca. Pero si le va bien en Queens, si su juego sigue poco a poco mejorando, con la confianza también, que es importante, sí lo vería como un candidato. Si llegara obviamente con, todo, o sea, con la gira previa, si no llegara a esta lesión, que es una operación también, uh -huh. sí, definitivamente estaría ahí como un candidato por lo uh -huh. que ha demostrado sobre ese aspecto. Pero claro, esta lesión o la, la recuperación que le ha tomado creo que no, no es algo tan sencillo, ahora le ha ganado un título, muy bien, o sea, muy bien, buenas sensaciones para él, de todas formas, igual, creo que por ahí esperaría esta semana para confirmarlo, y si tuviera que por ahí ver otros nombres, una pena que Medvedev y Zverev no estén, sí. por distintas razones, pero no van a estar, entonces ahí te quita dos top ten y la duda de Rafa, me parece que sí va a estar yo creo, pero hace mucho que no lo vemos en, en Wimbledon, entonces ahí te queda también un poco la duda como esté, yo creo que en términos de confianza pues va a llegar muy animado, pero hay que ver, creo que con Rafa va a ser partido a partido, ¿no? Como ha sido en las últimas semanas. Entonces, bueno, ya para finalizar, creo que veo a Félix y Hurkach como posibles, no sé si decirles caballos negros porque no serían como una sorpresa, pero como algunos que de repente a primer, así como no los lanzarías, ¿no? Como candidatos, siempre los pones como en un segundo escalón pero sí. yo los veo que sí pueden hacer algo muy bueno en, esta, en este
0: Wimbledon. ¿Sabes? Sí, Ahorita sí. Que, que, que mencionabas a, a Rafa, digo, yo, yo soy pues na, nadalista y junto con, con Rodri, le mando un saludo. este a, a, mí, a mí no me gustaría, la verdad, que jugara a Wimbledon. O sea, a mí no no me, no me gustaría por aquello del, del pie y demás y que se prepare para la para, para la cancha dura. Sí, y aparte no te van a dar puntos, entonces creo que eh, en, en materia de salud, en cuestión de salud, se me hace como uh -huh. innecesario como uh -huh. arriesgar eso, arriesgar la lesión, arriesgar el físico, cuando al final pues no, no te van a dar no te van a dar puntos, ¿no? Entonces, no sé, a mí como que como que a mí no, no me gustaría, o sea, estaría, sí estaría padre y demás, pero teniendo un Rafa saludable, Rafa saludable al nivel Djokovic, porque Djokovic es un tipo bastante, bastante saludable, y yo no sé cómo le hace o qué hace, pero me parece que físicamente está Uf. mucho más arriba que el Big Three, me parece que le, le lleva unos cuantos, uno o dos escalones más arriba en cuanto a salud, a, a Roger y a, y a Rafa, entonces... No sé, me parece como algo innecesario, algo que a lo mejor no, no debería de hacer con esta lesión. Insisto, si tuviera como la salud o, o ese físico como lo tiene Djokovic, probablemente sí, pero me parece algo como innecesario. No sé, yo digo, como dice uh -huh. el sticker, yo digo, no sé. <risa> Entonces, eh, ya,
1: Además que... Hace poco hizo como un nuevo tratamiento, ¿no? Para ver uh -huh. cómo iba lo del pie. Y de repente será un poco riesgoso ahí. Ah, eh, y que terminó con
2: muletas.
1: Claro. <ríe> Creo que por ahora ha dicho que las ganas están, ¿no? Igual siento sí. que lo dijo como, sí, o sea, yo, si fuera por mí, no estaría, estaría ahí de una. Ja. Entonces, pero sí puso como un asterisco, ¿no? Que el tema del físico va a influir. Re me parece que Tony Nadal, por ejemplo, declaró que él confía en que esté. Bueno, veremos que... Imagino que está en contacto, obviamente, como familia. Pero siento que igual Rafa, o sea, no se va a arriesgar tampoco. Siento que si no está... En si siente que no está para competir, no creo que, que vaya a pesar de... Más de, de lo que. O no? Me imagino que las ganas también están por el hecho de no haber no haberse presentado hace bastante, no por... 2020 por el tema de pandemia y 2021, bueno, porque aún estaba con lo de la lesión, que estaba empezando, ¿no? Entonces creo que también eso influye un poco, ¿no? El hecho de estar tanto tiempo ahí sin, sin haberse presentado. Creo que ahí está un poco, pero el físico, como dice Pau, va a ser importante en su decisión.
0: Sí, sí, pues a ver, a ver qué decide al, al final. Porque lo que dice Guille, pues es muy cierto, o sea, ya son como... Eh, ya van dos años que no se presenta, si no es que poquito más, sino es que ya los tres. No me acuerdo la edición del 2018, si él estuvo ahí. Eh, no, 2019 estuvo, me parece. Es que no, no me acuerdo, siento que no ha jugado Wimbledon como en... Años. Como en años, sí. En el 2019 sí
1: estuvo. Me parece que sí estuvo. Sí estuvo. 2018, 2018 sí, no. porque... Jugó
0: en
2: 2019, con. 2019...
1: Llega a la Semi con Roger, ¿no? 2018.
2: Uh -huh. Sí, ver, sí jugó ¿no? con Delpo.
1: 2018 Semi contra Djokovic. Uh -huh. Y jugó
2: con Delpo, ah, sí. sí. La, sí de... 19...
0: la de 2019 fue la que ganó Djokovic, que se agachó y comió el pasto. Sí. No. A ver si sí. yo no me
2: acuerdo, no sé.
0: <risa> sí fue esa.
2: Esa fue la de 2019. Melo, que para los pasto es para la vaca, así que.
1: 2019 eh. sí fue esa.
0: Que... diría
1: Diabilios, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí. Ah, y 2018 claro. fue con Anderson, ¿no? Que ya claro, la otra semifinal claro, fue isner Anderson de como siete <risa> horas.
0: Anderson, como de ocho horas, sí.
2: Sí, ese fue el peor. Es eh, como Nishikori. Y <risa> sí, en <Liz. risa> <in> New Open. <risa> Tu final y apareció, es raro, apareció. Y tu tu puta vida lo
1: vas a ver. <ríe> y apareció, y quién sabe, ¿no? El, porque viene bien de, de, después de Roland Garros, quién sabe, Silich ¿no? Que en al, algún momento hizo final también. Entonces, no sé, por ahí se, se le puede abrir un cuadro, Aguardo no sé, con estas ausencias Aguardo también a chile, va a estar no es me imagino como preclasificado, no sé, 14, 13 me parece, con las ausencias. Entonces, no sé, la experiencia Ay, la fichita, tiene ahí. El año pasado bueno, lo se tuvo...
2: Se fichita, sí,
1: sí, el año pasado bueno. lo tuvo dos sets a cero a Medvedev en la tercera, sí, y bueno, se lo voltearon al final, pero no sé, quién sabe, se puede hacer ahí algo. El, el mítico, como le decimos aquí. El,
0: el mítico, sí. El mítico, me estaba acordando de ese yo, ¿cómo era? ¿Cuál era la poda? ¿Algún día lo va a escuchar? no. Sí, es verdad lo de Chili. Hablando de Kevin Anderson, yo no me acuerdo si lo soñé, o sea, no sé en qué mundo estoy viviendo últimamente. Se retira. No me acuerdo, no, sí, verdad. Sí, sí se retira. Es, sí, 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 sí. Sí, Es que no lo soñaste, hoy, no lo soñaste, se retira. Sí se re, es que yo me acuerdo que vi a Zonga y me acuerdo que vi a Jill Simón. Y por se retira a D&N También que D&N También, sí, sí, sí. Pero de Simon es un retiro, chico. Yo 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 lo vi jugando la clasificación o el torneo. ¿Cuál fue? Ah, pues este de el de Holanda. Él lo estuvo jugando. ¿O ya se iba a retirar?
1: No, se retira a fin de año. ¿A
0: fin de año, no? Sí. Por
1: eso era
2: su último. Carlos también en fin de año se retira, así que como que también.
0: Con razón, yo dije, es que, o sea, no, entonces la del problema soy yo, muy bien. Y Kevin Anderson, no. sí, la verdad. ya me di cuenta. ¿Kevin Anderson va a jugar Wimbledon o ya dijo, ya no? no? ¿Tiene que jugar la clasificación oh. o no?
1: No, él sí dijo que, o sea, se retiraba y ya se finalizó, ¿no? Su último partido, curiosamente, fue contra un argentino, contra Serúndolo en la y de... No, en la primera ronda de, de Miami, me parece. Sí, ¿Qué? Miami.
2: Ay, no me acuerdo. ¿En serio? Ni no me acuerdo sí. hasta eso. No, no, ¿No me acuerdo?
1: ¿No? Sí, sí, ¿No Sí, lo de Kelly que... Anton, sí recuerdo que dijo. Yo me acuerdo que se retira, pero no, no me acuerdo partido, que
2: fue sí. con Serundolo. ¿Eh?
1: Sí, fue en, en Miami uh -huh. contra Juan Manuel Serúndolo, sí. Su último partido.
0: Ah, mira, no, me estaba me está, me está acordando y dije, si va a jugar él, lo va a jugar, porque es de esos jugadores, si estuviera aquí Rodrigo otra vez ya me hubiera dicho que a mí me gustan todos, pero a mí Kevin Anderson sí sí me gustaba mucho verlo verlo jugar, era como de mis de mis favoritos. En sí, también. además se movía
2: mejor que los que, no sé, Isner, que en su ah, momento, eh, no sé, Carnoby, que lo odié siempre, te juro, qué, qué jugador <ríe> que lo odié. No podías, ver no podías ver un partido de Karlovy porque era un. Ese sí que era saque y volea, saque, saque, ah, sí. saque. Era un embole.
1: Sí, ya, que ahí. también fue rival de Argentina, ¿no? En la Davis.
2: Sí, no, no no, no. no, 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 no sí. Pero igual quería que juegue Carlovia antes que Korich. <risa>
0: Y ahorita, ese rato que eh, Guilla comentaba de Dustin Brown, él, la otra vez, tengo como unas tres semanas acordándome de él y yo, ¿quién, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Él no va a jugar singles? O sea, nada más se va a quedar en dobles o cómo va a estar ahí con,
1: con él. Me parece que no, aparte que ya, o sea, el ranking de singles está muy bajo, no creo que no le alcanza ni para la clasificación. Entonces, por mm. ese lado también no, no creo que llegue. A menos uh -huh. que una invitación, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, no, nunca, mucho, porque ¿no? Porque sí, sí le a los en británicos. Sí. ¿sí? Entonces, ah, okay. por esa parte no, pero sigue activo. Y también hace poco decidió jugar bajo la bandera de Jamaica, ¿no? Porque él también tiene la nacionalidad de Jamaica. Y ahora, bueno, en la uh -huh. ATP no aparece como con la bandera de Jamaica, ¿no? Por, me parece que es por su padre, ¿no? Que dijo, bueno, voy a cambiar la bandera porque, claro, jugaba bajo bandera alemana, ¿no? Ahora cuando lo buscan todo aparece con la de Jamaica, ¿no? Y eso se cambia hace poco
0: también. ¿no? Raro. Mucho, sí. O sea, a mí no nunca... Yo me acuerdo que llegó a venir a México. No me acuerdo si vino a unos a unos Challenger hace como unos tres años, me parece. No me acuerdo muy bien. Y no, no, no me gustó. O sea, no 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 me cayó bien. Y me acuerdo que lo llegué a ver en eh, o sea, los partidos que se, que se televisaban eh, todavía hace ay, no sé creo que igual unos tres años o el año pasado, no me acuerdo bien les digo que ahorita ya estoy viviendo en otro mundo y, y no, no o sea, no, no, no me gustaba pero, o sea, como que se, me llamaba la atención y ya no lo veía yo jugando en más torneos, más que en puro césped o sea, porque sí juega puro césped ¿verdad? y ya no se mueve a más superficies
1: Sí, últimamente, sí, en los últimos años, aparecía siempre en la gira de
0: Césped. Con razón me calla, gordo. De <ríe> cierto. Sí, Muy bueno, y ya
1: para ir viendo un poco otros jugadores ¿no? que van a esta gira, no sé, ahora... Vamos a ver a, por primera vez a algunos jóvenes, ¿no? Como Ruhm... Lo voy a ver como, a Baez
2: un... Quisiera ver a Baez en Césped. Como... Quisiera ver El
1: mismo Alcaraz que... va ver...
2: También Alcaraz. No se sabe qué va a pasar Hay que hacer una fichita, él, ¿no? fichita para, para ah, Dios, No se
1: le ha visto mucho. El año pasado ganó un partido en primera ronda y luego perdió con Medvedev en Wimbledon. Pero no, no, vamos no a ver ahora No, lo he visto todo... en
2: Césped, Alcaraz. La verdad que no, lo no tengo un visto. Así que...
1: No, o sea, hay que ver cómo le va, ¿no? O sea, por ahora es una uh -huh. incógnita, ¿no? Por nombre, claro, va a estar como uno de los favoritos, uh, pero sí, sí uh, ahora no parte... O sea, hay muchos por delante de él que pondríamos, ¿no? Para... en estos torneos. Iba a estar en Queens, pero se bajó por un problema en el codo, me parece. Uh
0: -huh. Y ahora
1: va a ir de frente a Wimbledon. No sé si va a jugar Mallorca la semana previa, pero... Y se que para no, tener un poco de...
2: De, como para ver del césped, o sea, para ver cómo va, porque claro. si van directo a Wimbledon es como muy...
1: Sí, entonces sí, va a ser ahí una... Ah. Aún no sabemos cómo el irán o otros como, como Rune también o Brooksby ah, otros... Vamos, son nuevos, ¿no? que están ahí entre... O sea, que ya tienen claro, un como ranking ya ya.
2: Teque, también.
1: <ríe> Sí, también que siempre haya quedado un poquito le ha faltado pero quién sabe no está
2: no pero no lo ejemplo... veo el peti, llegando muy lejos porque el césped
0: es muy petizo no, no sé. es como el sí. muy...
2: no, no, no parte, lo veo.
0: Como, como lo hablábamos no o sé sea, las características físicas pues no 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 no, no le favorecen no, eh. sí como que no 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 se le presta y eso pero lo que lo que dice Guille, por ejemplo de jugadores como como Rune como como Brooksby yo personalmente yo no los veo a ellos llegando muy, muy lejos en, en Wimbledon. siento no. que siento que jugar el césped te requiere mucha eh, no fortaleza mental, sino como que tienes que pensar lo que tienes que hacer desde que vas a, vas a sacar o vas a recibir la, la pelota. y siento como que a estos chicos pues todavía como que les falta empaparse más del, del torneo empaparse más del circuito del ATP y demás, eh, uh -huh. o sea, no, no sé si me voy a entender con lo que, uh -huh. con lo que digo, pues, porque, o sea, en césped no es pégale y pégale a la pelota y es puro pegar y ya, o sea, no, no es tanto así, por eso mi sorpresa también de Chapovalov, que ahorita dije, oye, sí, ¿cómo es que Chapovalov? Yo, si se pone a pegarle la pelota como loco, pero, eh, Sí, yo, yo estos chicos jóvenes que, que se vienen encaminando, yo no, no, no los veo como eh, llegando muy lejos, a lo mejor como todavía en unos cuantos años más, unos seis siete años tal vez, eh, pero pues bueno, me, me gustaría platicar eh, de parte de la WTA, Guillermo no sé tú cómo ves a Emma Raducano, ¿crees que pase algo ahí importante? Eh, con el Césped, ya que ahí como que se dio, a, no que se haya dado, bueno, sí se dio a conocer con el sí. US Open, pero pues al final la Wildcard la, la recibió ahí en la invitación en, en Césped, ¿no? Ahí en, en Wimbledon. Entonces, no sé ustedes cómo, sí. cómo la Uf. ven, qué, qué vaya a pasar.
1: Sí, que bueno, Pau, que un poco también para hablar un, también del circuito femenino, que lo habíamos dejado un poco de lado. Y sí, y tiene razón en lo que... En Wimbledon prácticamente es donde se da a conocer y que también llega a octavos. Y también eso le ayuda a que luego pueda ir a la quali de US Open, donde ya ocurrió la historia ¿no? que todos conocemos. Entonces Wimbledon prácticamente es gracias, gracias. donde ya surgió. ¿no? Y ahora yo también lo, di lo dije por ahí en el grupo que teníamos, ¿no? su temporada también va a empezar en Wimbledon porque ahí empieza a defender prácticamente casi todo su ranking sí y va a ser un reto importante ahora también que pues ya va a ir como una de las favoritas o al menos a, a nivel del público local no va a ser favorita prácticamente va a ser muy apoyada entonces en temas de cómo va a estar por el lado anímico por el lado de la confianza bueno depende de cómo llegue por ahora se retiró esta semana por una lesión o por ahí no sé, Dijo que también su, su cuerpo no se está adaptando un poco al, al circuito. Vamos a ver si al final es cierto, si es algo también de repente mental ¿no? un poco. Eso me, me trae dudas, ¿no? Si es también un poco que le está faltando la confianza quizá o que lo, claro. el tema de, de que por ahí los sponsors también que te genera algo de presión extra quizá. Entonces, por el lado que es anímico, creo que le va a ayudar si sí, le va a ayudar mucho si esta semana le va bien o por ahí en otro torneo más pero en el lado de, de su juego me parece que para estos últimos años que hemos visto cómo ha cambiado no un poco el tenis creo que su juego sí le ayuda bastante bastante ágil bastante con bastante físico no por ser muy joven también entonces por el lado del juego creo que sí puede adaptarse pero también todo está en, en la mente no sabemos cuánto cuánto importancia tiene la parte mental en el tenis y creo que eso es lo que ella debe trabajarlo más que el, el juego
0: Sí, sí, completamente de, de acuerdo, aparte igual volvemos a lo mismo, como la altura, igual se me viene a la mente también alguien como eh, María Zacari, pero ahorita eh, nos movemos ahí con, con ella y también pensé en, en Igas Biontech no sé o sea, me llama la atención así como cómo va a ser su desarrollo en, en, en Césped, cómo le irá. Yo no me acuerdo el año pasado o el último torneo en Césped que haya jugado ella, entonces eh, también así como, como verlo, ¿no? Pero me parece que, que, que lo de Raducano cae más para mí y lo he dicho casi desde que empezamos a prestarle la, la atención a, a Raducano aquí en el, en el podcast. Me parece que lo de ella cae más en un tema de concentración. Siento que está preocupada con, con cumplir con otras cosas en lugar de cumplir en lo deportivo. Eh, entonces, creo que ahí como que se ha, se ha distraído un poco. Por ahí también voy a sacar a, a Rodri, que dice que hay, que hay que confiar en ella, que ya va a ser su año. Entonces, yo, yo todavía le doy unos tres años más a ella para que se desarrolle, porque creo que su... Su salto al US Open fue demasiado eh, estrepitoso, sí, fue muy rápido. Eh, es como si de la primaria te pasaran a la universidad y eso fue lo que le pasó a ella. Siento que no cursó ni la Yo creo que la veo mejor en la Leida la prepa, Fernández
2: entonces... y a Raducano.
0: Sí, y eso, sí.
2: Llegó, y eso que llegó a la final con, Run, con Raducano y, y la perdió, pero yo la veo mucho más centrada a Leida Fernández que que también sí. es de su generación, que está yendo mucho mejor que Raducano.
0: Como que está, está cumpliendo ella más en lo, en lo deportivo. Ahora también no sé qué tanto, si se le hubieran volteado tanto los reflectores a Leila como se le voltearon uh -huh. a Raducano, qué tanto ahí lo hubiera sabido gestionar igual, ¿no? Pero sí, lo de Raducano a mí me llama mucho la atención, eso el, el cambio constante de entrenadores, eh, me parece que eso habla de una persona inestable, eh, no lo digo en el sentido como de cucu o algo así, o sea, sino alguien que, que como que no sabe todavía lo que quiere, eh, necesita como que alguien que, que la oriente, que la agarre y le diga, mira, pequeña, esto es un proceso, te tienes que adaptar, tienes que empezar desde cero, la, 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 o sea, no sé. Entonces, eh, yo creo que va a quedar a deber en esta en esta etapa de, del césped, tiene el, tiene el físico, tiene las, las condiciones, tiene el juego, pero me parece que acá arriba eh, como que hay una que otra neurona que está paseándose en otra parte de su cerebro y no hace, todavía hace clic para, como para completar, ¿no? Y creo que también por ahí, eh, de ahí se derivan las lesiones, porque eso es demasiada, son demasiadas los, los retiros que ha tenido por lesión, creo que ahí debe de haber una eh,
2: debe el de tres. haber una
0: sí sí una, una cantidad de estrés y, y debe de haber un foco rojo muy grande ahí en su equipo algo algo está está pasando porque mmm, recordemos que el estrés no nada más eh, o las lesiones no nada más incurren en lo fi, en lo físico sino también se deriva desde desde arriba entonces quién sabe ahí qué tan preparado esté por esa por esa parte no no sé tú qué opinen chicos
1: sí en ese caso también como dices lo de la mentalidad es bastante importante y esa que tiene que lograr una estabilidad porque obviamente si desde el equipo no si no hay estabilidades de con quienes te rodeas no si equipo de trabajo peor no. en la cancha no, no habrá resultado entonces eso también es muy importante y en el caso bueno mencionaste a Iga también que el año pasado llegó a octavos perdió con ons que por cierto con ons Jabur que, por cierto, para mí es Un una chico. de las jugadoras que sí puede lograr buenos resultados sobre Césped. Ahora, recuerdo también que, por ejemplo, el año pasado su primer título de, de Ons Jabber fue en Césped, fue en, uh
0: -huh. en Birmingham.
1: Entonces, también es una buena señal de que puede o sabe adaptar su juego a esta superficie. Creo que a ella le puede ir muy bien. Por ahí... A María Zácari esta semana no, no le fue bien, ¿no? Perdió con Jadat Maya, oh, aunque uh -huh. bueno, terminó siendo la campeona. La campeona. Su rival, uh -huh. pero vamos a ver qué tal, qué tal le va. Por ahí va dosa viene de lesión. Iga, creo que... Ah, por, por cierto, se me fue como que la idea que iba con Iga. Que siento que el lado de... Está bien en el caso de ella. Es consciente que de repente no le va a ser fácil o a comparación de cómo viene en arcilla o en cancha dura pues sí va a tener que trabajarlo un poquito más y por ejemplo recuerdo que también dijo quizá la racha se va a acabar o bueno en algún momento se va a acabar ¿no? entonces Gracias. creo que por ese lado mental siento que va a saber llevarlo y eso es bueno ¿no? o sea desde ese lado ya creo que le va a ayudar mucho y en la cancha bueno esta, esta semana iba a estar creo que en Berlín me parece pero al final uh -huh. se termina bajando y vamos a ver si llega con otro torneo previo para ver cómo está su juego sobre Césped sería bueno y si no, a ver en Wimbledon o sea, como me parece que va a ir partido a partido creo que a diferencia de otros de otras superficies o sea, como que no es una candidata así por lejos, pero creo que en términos de confianza, o sea, llega pues con la racha, llega en lo anímico muy, muy alto, a un nivel muy alto en ese, en ese caso, y creo que eso es importante. O sea, desde ese lado ya parte con ventaja, ¿no? Muy motivada para hacer las cosas bien, y eso es, creo, un primer paso bueno. Ya vamos a ver en la cancha qué tal va.
0: Sí, completamente de acuerdo. O sea, como que trae, trae la motivación, trae la inercia de todos estos juegos ganados, de haber ganado Roland Garros y demás, y todo eso, pero... Eh, Creo que ahorita en lo que son los torneos del, del césped, por las características y las descripciones que comentábamos ya hace rato, eh, yo veo un poco más arriba, me había olvidado de Ons Jabor, ¿cómo me pude olvidar de Ons? Eh, yo veo un poco más arriba a Sakari. Si sale con la cabeza embonada, el cerebro bien hidratado, ajustado, creo que puede dar una, una gran sorpresa en algún torneo de de césped porque es una superficie que también se le da se le da bastante bien y volvemos a Cari cumple con las características que necesita un atleta, un deportista, eh, un tenista para jugar en, en, en Césped, ¿no? El mismo caso de, de Ons, que tira muy buenos drops, y es algo que también eh, se está ido, se ha ido implementando en, en el Césped.
1: Sí, me parece que es una de las jugadoras a tomar en cuenta y creo que en el caso de, de la WTA también vamos a tener como es usual varias sorpresas seguramente. No sé si por ahí, por ejemplo, Madison Keys, otras, las jugadoras estadounidenses creo que usualmente ¿Sí? les va bien, ¿no? Por ahí Coco Gauff, no sé, ahora Risk. Yo no, bien Coco Gauff
2: una vez en Wimbledon. Sí. Él, donde ella creció muchísimo.
1: Sí. Sí, cuando... Llegó a octavos ¿no? cuando le ganó a Venus uh -huh. y tuvo ahí como se dio a conocer bastante. Entonces creo que ahí las estadounidenses también hay que verlas, ¿no? Quizás Stephens, ¿no? Que siempre ahí tiene un... En los grandes Slams siempre ahí ya tiene unas dos o tres victorias para tomar en cuenta. Incluso Rogers ¿no? Que siempre hay alguna sí, preclasificada sí. sí, sí. le puede sorprender. Creo que también uh -huh. se les puede tomar en cuenta, ¿no? Y a Simona Halep, ¿no? Que ya campeonó uh -huh. Wimbledon en algún en 2019, Muguru, entonces o sea. tiene la experiencia y también si se prepara bien, creo que si es alguien que podemos considerar.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, también hay que ver qué tanto eh, desempeño tiene, tiene Garbiñez, porque sí ha quedado mucho a mucho deber. Creo que ahorita es, es top 10, me parece, cuando cerró el año pasado como top 3 no, sí top 3 entonces sí. ahora ya top 10 como que hay algo ahí como que no está funcionando pero pues bueno a ver, a ver qué tal le va en esta en esta gira de, de Césped que también cumple con todas las, las características igual a Jalep ahorita que está con con el señor Moratoglu a ver qué tanto se ajusta su su juego una vez más al, al Césped
1: Sí, entonces, bueno, luego de repasar un poco los nombres ¿no? que podemos considerar para esta gira y ya podemos ir un poco cerrando con el episodio, ha sido interesante también conversar sobre esta superficie, esta gira que viene y las características que se necesitan. ¿no? Creo que es como hemos analizado muy importante también tomar en cuenta y un poco distinto a lo que usualmente vemos ¿no? en la mayor parte del año que son los torneos de arcilla y torneos de cancha dura entonces uh -huh. ha sido bueno ¿no? ver qué características necesita o qué jugadores pueden destacarse un poco más creo que bueno podemos ir cerrando un poco pau que nos puedes comentar ahora de lo que viene también esta gira que ahora de, bueno, que termina ¿no? con Wimbledon, que es un torneo muy, muy clásico, muy también elegante en esos términos, pero sí. que bueno, por ahí un poquito se ha visto mermado ¿no? por estas decisiones. Pero igual creo que vamos a tener algo, una gira interesante, ¿no? como todos los años.
0: Sí, eh, completamente de acuerdo con lo que dices, Guille. Desafortunadamente, y justamente esta, esta semana venía yo saliendo de, de, de trabajar y demás, y no sé por qué me vino así como a la, a la cabeza y dije, oye, es que no van a dar puntos en, en Wimbledon. O sea, como que apenas me cayó el, el 20, no sé qué venía pensando o qué. O sea, digo, obviamente ya habíamos, ya sabíamos lógica, qué igual. va a pasar. Ajá, o sea, como que dije, es que, es que, ¿cómo no van a dar puntos en Wimbledon? O sea, como que. Sí, bueno, pero a... yo le una lógica
2: lo que hace la ATP, porque. Es injusto, o sea, si, yeah. si Mederep no juega, pierde puntos, entonces, claro. no, Lo que sí, y eso, es bueno, injusto. podríamos... No deciden no jugar, ellos, yeah. no es que deciden no, yo no juego, o sea, no, no lo deciden ellos, entonces, que ahí la ATP es dura pero es injusto y lógico. O sea, como que yo lo veo lógico lo que hace el ATP como el Witt, o sea, como que defiende a los jugadores que debe ser, porque el ATP y el Witt está para eso, como para defenderse, para defender a los jugadores, y no lo veo mal. O sea, es injusto como porque es un, un gran elance y, y es, es como rarísimo que un gran enlace no dé puntos, pero yo no lo veo mal lo que, hay, lo que hizo el ATP y el ¿no? Sí.
0: Lo que sí
1: para una vez ahí darte otra vez el pase Pau era que de repente por ahí me, lo que sí me no me parece es que pierdan los puntos los que los de okay. 2021, ¿no? Porque ahí sí. varios han bueno, sí. O claro, ganan
2: puntos. y pierden algunos, ¿no? Obviamente, claro. porque...
1: como Djokovic, Berrettini, Hurkacz y uh -huh. Shapovalov, por ejemplo, que fueron los cuatro mejores del año pasado, en ese caso sí un poco como pero no, no ahí... se
2: congelan los puntos? No, no.
1: Dijeron que no. Podrían ah, sí, haberlo sí, hecho, dale. me parece, pero ah, no... Yo que que no, como, va clara, a ser así.
2: como que no eso es que
1: Djokovic igual va a perder, me parece, el 1. Ah, creo que puede caer hasta el 3 o el 4, me parece. Sí, ah. sí, justo...
2: Just
0: ah, ahí está, está mal, ahí no, no estoy
2: de acuerdo pero bueno, pues...
0: justo, justo eso era lo, como, como lo que vine pensando y dije ok, uh -huh. no van a dar puntos y después pues, dije, oye, pero también van a, van a perder puntos, o sea, las punteras uh -huh. que viene pensando uh -huh. no, yo no sabía o sea, yo pensé que, que lo congelaban
2: yo dije, bueno, la TP decide no, no hacer
0: puntos, pero no van a, congelar, van a, a perder, no. porque cierto, de hecho no, que... Que... Claro. Fuksovich eran, eh, era uno de los que se estaba quejando, creo que él había creo que él había sido cuarto finalista, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Él también sí, así como sí. que dijo, oye, o sea, creo que hasta él él va a salir del... Yo ¿no?
2: de 1.50. Sí. Dijo,
1: dijo como voy a caer del 60 al, afuera del top 100. Entonces todo... todo...
0: Y, y no es un jugador que a mi parecer, o sea, tenga que estar fuera del top 100. O sea, a mi parecer no, no es un jugador para estar fuera del, del, del top 100. Pero bueno, en fin, ya para, para despedirme, sí, como que como que apenas me, me cayó el 20 de esa, o sea, no, si no lo de, lo de te eso decía. y dije, no, 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 que o sea, qué que, que, que mal todo esto que, que está pasando. No, no, y bueno, sí. como lo, lo dije yo al, al inicio, pues política es política y así son las cosas y pues así como se, se respetó y se llevó a cabo lo que pasó en Australia, pues igual hay que hacerlo acá, ¿no? Eh, así es y bueno, ya, ni modo. No, pero eso, veces eh,
2: ya Djokovic
0: es, ya es otra cosa, o sea, es como... Que... No, 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 o sea, pues no, que claro me... que son no, otra cosa. No yo, lo que hablo es... Es, yo lo que hablo ahí, pues, es respetar, ¿no? Pues ya ni modo, así es, y aceptarlo y pues ya qué haces ¿no? Pero, pues bueno, a disfrutar de esta temporada, es muy, muy corta, me parece que creo que hay que regalarle un poquito más de, de semanas al, al, al césped me se merece, se merece máster, más, más más semanas como un Masters, por ejemplo pero bueno, pues a disfrutar esta esta semana tan corta y a ver qué, qué tal les va a los a los tenistas a los jugadores y, y bueno, pues me dio mucho gusto verlos, yo sentía como que no los había visto en muchos años, pero ya estamos aquí muy envejecido. <ríe>
1: Sí, sí, también porque por ahí el, el episodio pasado no pudiste estar, no, pues justo en la en el episodio por Rafa, ¿no? Sí. El, de la final. Pero bueno, sí. imagino que estuviste muy contenta ese día también.
0: Sí, demasiado. Es que mi mamá también es una loca nadalista, entonces aquí estaba así como en el llanto igual. Y pues nada, nos salimos a desayunar y dije: No, o sea, no, 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 no voy a alcanzar, no, no voy a alcanzar. Pero bueno, ya, ya ando por aquí, ya me voy a organizar más para estar con ustedes.
1: Sí. Y ahora, bueno, antes de darte ahí el pase en Rocío para tus comentarios, mira, voy a poner el comentario de David que en plenas horas de la noche, no sé, por ahí en España ya es el vampiro. <ríe> Siempre, se el podía abrir,
2: se podía unir y yo, y lo está escuchando. David, sí, nos por... está
1: escuchando, dice, descansando de estudiar, escuchando esta charla interesante. Y también lo agradezco, se me hace más amena la noche. Un saludo para David, que me eh, parece bambi, que está volvemos. en evaluaciones, así que Volve, que lo vaya muy bien. Y que, sí, para que también se pueda sumar aquí con nosotros en los próximos episodios.
0: Escucharle ganas
1: a Sí, sí, un saludo ahí al gran David, que siempre ahí nos está acompañando. Y bueno, ahora, Rocío, coméntame que ahí lo, lo final de esta gira que viene y bueno un poco de lo, lo que hemos comentado en este episodio
2: bueno como no hay mundial porque está en noviembre <risa> yo también nada que ver estaba pensando qué épocas que estábamos en el mundial estaríamos en una sensación de ppp mundial todo no pero bueno hay que disfrutar un empleo no cómo es no, vamos a ver, yo tengo que ver esta semana un poco de césped, porque la verdad que esta semana me fue imposible, así que, y además es mi, es mi favorita, así que me voy a poner eh, a ver eh, un poco de tiempo como para ver un poco los torneos que hay en estos días. Eh, y bueno, y no sabía lo de Wimbledon, pensé que al no dar puntos se congelan los torneos, en eh, los pero bueno, no que me dijeron eso que no, entonces ahí ya ahí me, me está inervando un poquito también, ya ahí le estoy dando un poco más de bronca, porque ahí estás perjudicando, está perjudicando no solamente a los rusos o a los rusos, sino a los que es, verdaderamente están por jugarlo. Entonces, ahí ya ahí creo que Wimbledon me está decepcionando un poquito, más que un poquito, mucho, eh, su tradición, todo, pero tendrán que empezar un poco más en los jugadores y y ver que, que lo están perjudicando más que viendo su política, ¿no? Pero bueno, la política es la política. Eh, así que bueno, vamos eh, a disfrutar estos días y vamos a ver cómo llegamos a Wimbledon.
1: Sí, por supuesto, y también, bueno, Pilar Rodríguez dice todos, esperamos que ya, ya que inicie Wimbledon, saludos desde Perú, y bueno. Vamos
0: sí, a Perú, de todas formas, a
2: Sí, ah, sí, mañana.
0: Perú, por cierto, mañana, no, por es verdad. Sí. Hey, yo, yo prefiero sí, verdad. ir a Perú que a México. Quiero ¿eh? ah,
2: declarar, no, le mandé a Joaquín una, que los chilenos, ¿cómo quieren robar para clasificar al mundial? Un saludo, <risa> <risa> Joaquín.
1: Ese, es otro, sí, sí. Bueno, otro, otro tema muy polémico también desde el lado de la parte del fútbol. Y bueno, sí, mañana acá <risa> se va a vivir. Con mucha intensidad ese partido, incluso. Nosotros
2: han dado estamos. Feriado, peruvano, ¿no? peruvano.
1: Para, algunas, para que las personas puedan ver el, el partido, que es a la una aquí. Entonces, bueno, ya que, que sea, que pase lo que tenga que pasar, ojalá se pueda lograr esa clasificación. Pero, bueno, esa es un poco aparte, ¿no? Lo que se vive también en, en el fútbol, también, que acá, bueno, también vivimos todos los deportes, ¿no? Aquí al máximo. Pero, bueno, acá en quinto set ya. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Pau, por estar presente.
0: No, no, al contrario, gracias a ustedes. Eh, ya se nos está haciendo un, un poco noche, ya son las 10 acá en México y creo que ayer, Rocío, ya son las, las 12. La medianoche. La medianoche, entonces, eh, no, muy breve agradecerles por, por esta plática tan, tan interesante, de como de mucha reflexión, de estar buscando ahí como características, puntos, de algunos eh, tenistas para jugar en césped, del mismo césped y bueno, pues nada, me dio mucho gusto verlos, cuídense y que tengan un, un, un increíble inicio de semana
1: Igualmente y muchas gracias también Rocío por acompañarnos
0: No, gracias
2: a vos Guille, a Pau, a todos los que nos estuvieron escuchando en este momento que es muy tarde, así que bueno, vamos a, a proceder a mirar tenis y Vamos a, a ver qué nos depara en estas semanas.
1: Sí, viene ahora Halle, viene Queens y en el lado de circuito femenino está Berlín y Berlín. Birmingham. Entonces va a haber bastante tenis por analizar, por ver y ya nos estaremos encontrando la siguiente semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Guillermo y así le doy el cierre a esta transmisión. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como quinto set-bajo. Los esperamos el próximo lunes.